1: Suki 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 Radio sur la route des festivals
2: avec Antoine Dabrowski
3: et oui, sur la route des festivals qui reprend la tournée de Tsugi Radio, on va avoir pas mal d'escales bien sûr euh, tout au long de l'été, mais là on est en Mayenne, euh, on est au festival Les Trois Éléphants. on est vraiment dans le Vieux Laval c'est, c'est, c'est un endroit absolument magnifique de se perdre dans ces rues pavées euh, de voir tous tout, ces beaux bâtiments il y a des gros châteaux, etc. C'est un endroit assez spectaculaire. Euh, on va passer une, une bonne heure ensemble avec aussi pas mal d'artistes de cette programmation. Il faut signaler quand même que pour euh, la première fois de son d'histoire le festival affiche complet sur ces deux soirées payantes on sait comment c'est compliqué en ce moment pour les festivals euh, avec euh, voilà, tout ce qu'on sait, l'inflation des coûts l'inflation des cachets euh, donc c'est chouette euh, d'avoir un festival qui affiche complet, on espère que ça va se passer euh, de la même manière pour les autres festivals de, de la saison, nous en tout cas aujourd'hui euh, sur Tsugui Radio en direct de Laval, on va retrouver le quatuor britannique Dessius euh, britannique et déjanté, j'aime, j'aime autant vous dire ça, Ou également Clément Bazin qui vient de finir son concert euh, sur l'esplanade du, du Château Neuf et il a joué avec un orchestre de steel band euh, son instrument fétiche, il va venir nous, nous raconter tout ça. On va retrouver également la Tornade Uzi Freya, le duo euh, Kelly et Stuntman 5 qui euh, pratique un rap hybride euh, aux influences multiples qu'on connaît bien sur, euh, sur Tsugi Radio et on retrouvera aussi euh, dans la série Hybridation le DJ Lazy Flow qui va euh, ambiancer ici la fin de soirée mais on commence avec quelqu'un qu'on entend beaucoup sur Tsugi Radio parce qu'on Aime écouter sa musique, c'est enchanté. Julia, bonjour.
1: Salut Antoine. <rire> Bienvenue Salut. sur
3: Tsugi Radio. Salut euh, Radio. Alors, j'ai lu euh, dans voilà, cette interview que euh, tu avais faite avec Corentin Fraisse pour Tsugi.fr que euh, tu as fait, fait beaucoup de collaborations avec des hommes et qu'il fallait quand même penser à faire des collaborations avec mmh. des femmes. Et ça y est, c'est fait parce qu'il y a une chanson qui tourne en playlist depuis quelques temps que tu as faite avec Astrone. Euh, un très joli titre. Comment s'est passée cette rencontre à, à toutes les deux
1: Écoute, c'était un coup de cœur euh, complètement réciproque, euh, on s'est rencontrés il y a 2-3 ans et puis on avait envie de tout simplement d'écrire une chanson ensemble, de composer ensemble et ça s'est, ça s'est fait, euh, Dieu merci, on est, on est heureuse d'avoir sorti cette chanson, elle s'appelle J'apaise et c'est vraiment une berceuse. Euh, ouais, on appelle ça notre berceuse.
4: Votre
3: berceuse. <rire> oui. Euh, c'est euh, la bonne musique pour faire des berceuses. La, la soul, euh, c'est euh, on, cette' euh, tempo ralenti, langoureux etc. C'est. Moi, euh, ouais, j'imagine bercer que un c'est... enfant
1: avec. Euh, Absolument. La <rire> c'est la musique de l'âme, c'est la musique du cœur, c'est la musique. Euh, ouais, c'est, c'est euh, Je pense que c'est, c'est ce qu'il y a de plus doux en fait. Enfin, ouais. Ça peut être aussi extrêmement agressif, mais euh, en général, la soul, le R&B, c'est quand même assez doux donc euh,
3: voilà alors, tu es euh, né dans le Luberon, euh, des parents... Luberon euh, Luberon, pardon, voilà. Ah, le, je le, corrige, hein, le peu, Le Breton. <rire> le Luberon. Il n'y a pas
1: d'accent, <rire> voilà.
3: Tu es né dans le Luberon. <rire> bien. Tes parents euh, travaillent dans la musique puisqu'ils s'occupaient d'un, d'un, d'un festival de, de... Ils s'occupent peut-être toujours d'ailleurs. Toujours, d'un bien d'un sûr, festival ouais. de, de musique classique, de musique baroque. Oui. Euh, comment, justement, le, le R&B, la Soul le, et cet album d'Erika Badou, Mama's Gun, est, est rentré dans, dans ta vie euh, enchantée, Julia euh,
1: alors, j'ai une grande sœur, euh, ma grande sœur qui s'appelle Sophie et euh, qui m'a vraiment initiée à bah, toutes ces cultures euh, plutôt afro-américaines, on va dire, ouais. avec le rap, le R&B. Elle, elle a vraiment euh, vécu dans les années 90, euh, c'était son adolescence, donc euh, elle, écoutait, euh, elle écoutait ça. En fait, elle faisait des échanges dans une famille euh, américaine et j'a- elle ramenait des, carrément des cassettes en, tu vois, en, en avant-première, en fait, ouais. des Fujis, etc. Et ouais, je suis t- complètement tombée dedans et mes parents euh, écoutaient mmh. quand même beaucoup de jazz. Donc euh, voilà, Donc, je pense que ça, ça a beaucoup euh, participé à, <rire> à mon éducation à ton, musicale.
3: À ton éducation musicale et euh, il, la, ta spécificité, c'est de cette musique qui est... Très identifié anglo saxonne de la chanter en français, euh, mais ça a été un parcours aussi. Ça, ça a été. Il a fallu apprivoiser la langue. C'est pas évident de faire grover le français, le, de, l'anglais, à, à, voilà, avec euh, ces, ces sons un peu dans le nez, avec aussi euh, ces consonnes qui sont souvent plus marquées qu'en français. Euh, la langue anglaise, elle est plus rythmée que la langue française. Euh, Comment tu peux décrire ce travail là pour euh, voilà, pétrir les mots et arriver à trouver comment euh, générer la même sensation
1: c'est, un, c'est vrai que c'est un travail de longue haleine. Après, je pense que c'est, c'est surtout le travail de l'oreille et puis surtout le travail de l'écriture qui est important. Euh, la fluidité, la légèreté. Et euh, c'est juste du travail, tout simplement. Et aussi, écouter les bonnes références. Tu vois, moi, j'ai été euh, très influencée par Claude Nougaro, et Henri Salvador, et je trouve qu'eux, ils le faisaient déjà très bien à l'époque. Euh, ils avaient ces influences déjà très jazzy et parfois même soul.
4: Mmh.
1: Euh, Bon, C'est un peu tiré par les cheveux soul, mais quand même, il y avait un truc. Et du coup, euh, ouais, ça m'a pas mal influencé. Et puis, plus récemment, dans les années 2000, j'écoutais beaucoup euh, Mathieu Chédid aussi. Alors, c'était plus chanson française, mais sais, il, avait, il a ce truc-là, Mathieu Chédid, euh, très, très frais, très, très léger dans... Dans sa façon de, de groover en fait en français. Ouais. Donc ça m'a influencé.
3: Il faut aussi se, un peu se détacher du sens. C'est un, c'est un travail qu'a fait par exemple Camille euh, de, oui. de se dire que mm, le son peut avoir plus d'importance parfois que le sens euh, du mot euh, pour arriver justement à ce, cette, euh, cette petite magie quoi, de, du groove et de la soul. Tu, ouais,
1: tu es d'accord vrai. avec ça Je suis d'accord <rire> avec ça. C'est vrai que alors je suis d'accord, mais alors, moi j'essaie personnellement et j'espère que j'y arrive euh, de faire euh, les deux de donner autant de sens que, que de mélodies et que de groove enfin en tout cas je, j'espère ouais. que, <rire> que ça marche voilà mais euh, oui oui c'est vrai c'est une bonne analyse je suis assez d'accord avec tout ce que tu dis Antoine c'est très intéressant <rire> bon bah écoute <rire> Non c'est, c'est super C'est vraiment une bonne analyse
3: Mais c'est vrai que j'en ai, j'en ai souvent parlé Avec Camille en fait de ouais. de, 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 de on, Il y a le poids nous bon, garons en est hein, Tu l'as cité Mais le, le poids des grands De la chanson française euh, mmh. Avec euh, l'importance Que la littérature a en France Etc Et d'arriver à déconstruire ça un peu Pour se dire que voilà On fait de la chanson On fait de la musique Et euh, On peut rajouter la poésie après, rajouter le sens après, autrement aussi que simplement par les mots. Il y a une grande pression, en fait, qu'on subit des générations d'artistes avant toi, quoi. Non,
1: c'est vrai. Mais après, il y a aussi euh, une musique qui m'a beaucoup aidé c'est le rap aussi tu vois ouais. j'ai écouté beaucoup de rap et, et je trouve que c'est les rappeurs en général enfin les bons rappeurs <rire> ils le font extrêmement bien et c'est, c'est super inspirant euh,
3: pour revenir à tes collaborations euh, sur euh, Longomaille, ça je le prononce bien
1: bravo
4: nickel <rire> euh,
3: qui veut dire donc longue vie en provençal euh, sur Longomaille, on retrouve euh, les frères Terre Noire notamment Raphaël qui justement t'a, t'a aussi euh, accompagné sur l'écriture euh, ouais. c'était euh, le cas de Fiscara aussi sur le sur le premier EP Qu'est-ce que des auteurs de chansons se racontent euh, entre eux quand ils travaillent comme ça sur des chansons
1: En fait, c'est des amis. Alors, c'est vrai que euh, c'est super intime. euh, J'aurais pas pu le faire avec des gens que je ne connaissais pas, tu vois.
4: Euh,
1: Raphaël, on se connaît depuis euh, 12 ans maintenant. Euh, C'est le frère, quoi. C'est ça. hein. (rire) Euh, Théo, c'est pareil. Et c'est vrai que comme j'avais pas trop confiance en mon écriture au départ, comme. Comme on sait que cette, cette musique est difficile à faire grouver en, en français, au départ, je n'avais pas assez confiance et, et j'ai demandé de l'aide. Et c'était évident que je demande à Raphaël, qui est un si grand auteur, tu vois. <rire> et pour Fiscara, c'est exactement pareil. Il a une, une autre façon d'écrire, mais j'aimais beaucoup sa fraîcheur, son, son côté peut-être plus euh, rap, et, ouais. et entre guillemets, quoi. Et, et voilà, ça s'est fait naturellement.
3: C'est intéressant parce qu'on on, on en parle souvent sur Tsugi Radio, où y a, on, on, vous êtes une génération de musiciens et de musiciennes où. Euh, par rapport à avant où il y a plus trop de rivalité, vous avez travaillé vraiment ensemble euh, tout le temps D'ailleurs, on retrouve euh, Zao et l'écriture euh, Zao de Sagazon l'écriture d'un morceau de Couturier euh, toi tu travailles avec euh, Terre Noire Fiscara Fiscara a aussi travaillé avec Flore de l'Impératrice etc mm-hmm. Mais on, on, par rapport au, voilà, aux grandes époques du show business où tout le monde se tirait dans les pattes euh, là, y a la scène française en ce moment elle a cette belle solidarité c'est pas que une image d'épinal quoi c'est, c'est vrai vous travaillez ensemble tout le temps c'est stimulant enrichissant ça non de, ouais, d'être entouré pense... d'artistes comme ça.
1: T'as raison. Je, je, ben je pense que la musique ça se partage Et que quand on partage la même passion ben On a aussi envie de faire la musique enfin, tu vois, C'était évident un jour que je fasse des chansons avec Terre Noire Ou même Benjamin Epps Ou bien Prince Wally, à moitié tu vois. <rire> En fait on, on, on gravite autour du même, de la même chose C'est la musique, c'est au centre de nos vies C'est nos vies Et finalement ben, on partage aussi ça avec nos amis
3: donc euh, oui, c'est, c'est vrai euh, Prince Wally, tu, euh, voilà, c'est, vous êtes un couple à, à, à la ville tu Il est venu hier soir sur scène avec toi oui. tu, tu vas <rire> monter ce soir sur scène avec lui Et euh, il s'est passé quelque chose aussi Jeudi soir en France, au Châtelet C'est-à-dire que pour la première fois Grâce à l'énergie de, de beaucoup de personnes Il y a eu une cérémonie consacrée au rap Au sens très très large du terme mmh. euh, Et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de commentaires Kayana a été enfin récompensé à, à sa juste valeur Tiakola qui jouait hier aussi euh, euh, a eu de, de belles récompenses euh, et beaucoup des observateurs et des observatrices qui ont regardé la cérémonie ont dit euh, mais il y a un truc qui s'est passé quand même au moment de l'apparition de Prince Wally et Enchanté ah oui, Julia c'est ça, c'est <rire> vous avez été une des sensations de la soirée comment ah bon euh, tu as vécu <rire> cette, ce, ce moment euh, euh, bah, qui a été un moment de, de télé d'importance avec plein de gens euh. Euh,
1: alors c'est comme tu dis c'était un moment de télé et c'est vrai que la télévision c'est pas quelque chose que j- je connais euh, ni euh, Moussa, Prince Wally euh, C'était une première pour nous de, de faire de la télévision en direct comme ça, dans, devant euh, autant de gens, euh, du show business, enfin autant de stars. Il ouais. y avait quand même euh, Damso, il y avait Orelsan, <rire> enfin il y avait des anciens, il y avait le sectora, enfin tu vois, il y avait le Luciano Enfin c'était quand même très impressionnant. Ouais. Et euh, beaucoup de pression et, et ça, ça se sent au début de notre prestation. On arrive, on est un peu, euh, ouh, mais c'est vrai que la musique a pris le dessus Et la magie Ça s'est transformé en magie Et tant mieux si, si vous l'avez ressenti Ça nous fait super plaisir On a passé un bon moment
3: Enchantée Julia, tu restes avec moi j'aurais qu'on écoute ouais. euh, J'apaise Ton duo avec Astrone, Et puis on continuera un petit peu à bavarder Sur Tsuvi Radio En direct des Trois éléphants
4: Déjà vu Souvenir disparu disparaître, T'aimerais Disparaître Doucement, gentiment, doucement C'est comme une mélodie Respirer, soupirer, s'oublier C'est comme ça la vie Sans effort Tu fais le vide. Tu te dans l'esprit tranquille. C'est peut-être t'aider pas Car dans la nuit tu penses
3: sur les cordes de cette guitare, de ce très beau morceau, d'Astrone et Enchanté Julia. Et c'est Astrone euh, qui joue
1: la guitare d'ailleurs.
3: Et c'est Astrone qui a vraiment tous les talents. <rire> les maths marchent bien ensemble, vos deux voix aussi.
1: Oui, elles, elles se complètent bien, elles, sont, elles ont quelque chose de, d'assez similaire dans la clarté, je trouve, dans, dans le timbre. Parfois, en, elles se confondent. Parfois, on ne savait pas qui, on ne se rappelait plus. En fait. Mais c'est toi qui as fait ça ou c'est moi je, On ne savait
4: plus.
1: <rire> <Voilà>. <rire>
3: Sur Longoma, il y a un, un morceau qui s'appelle Moussa, qui est donc euh, euh, dédié à Moussa, Prince Wally, ton, ton amoureux. Euh, c'est pas toujours évident de rentrer dans quelque chose de si intime. Euh, puis il y a aussi parfois de la pudeur, d'autres artistes préfèrent de, ne pas en parler. Tu dis à propos de ce titre que euh, son écriture a ouvert une boîte de Pandore. Euh, qu'est-ce que tu entends par là
1: ben, J'ai l'impression que ça... Enfin, ça a débloqué tout le reste de l'EP après j'ai, j'ai commencé par écrire cette chanson et toutes les autres chansons sont, sont arrivées donc euh, oui j'ai eu l'impression que ça, ouais, ça, ça a ouvert quelque chose en tout cas une direction euh et euh, un lâcher-prise dans, dans l'écriture, tu vois, un vrai lâcher-prise. Voilà. Euh,
3: parce que ça, ça a été un, aussi un, un petit combat hein, sur cette EP. Tu as eu, eu du mal à, à trancher, à, à, à le finir, à dire ouais. OK, on va le, on va oui, le sortir. Oui. Euh. Franchement, ouais.
1: je me demande quel artiste y arrive en fait. Ouais. Je crois qu'on est tous pareils. Mais
3: hein. le doute, il est, il est moteur pour toi
1: le ou, doute, ou il est paralysant ah, et le doute, il est permanent. Euh, il est permanent. Quoi. Il est permanent. Ouais. Et quotidien il est il est tout le temps le doute je sais pas je crois que ça fait partie du, de ce métier là tu vois mais euh, oui c'était c'était une période compliquée c'était c'est pas évident mais je suis tellement contente d'avoir sorti cette EP il, il a changé ma vie ouais. ouais réellement réellement il a changé ma vie euh, personnelle il a changé ma vie euh, dans ma carrière euh, même si c'est que le début il euh, y a tellement de choses qui sont passées en un an, c'est, c'est incroyable.
3: Euh, mais c'est facile d'être en paix avec ce qu'on fait, justement, parce qu'il y a toujours cette, voilà, ce truc que je dis souvent, où les, les, quand vous sortez des morceaux, bah, ils ne sont plus vraiment à vous. Quoi. Euh, c'est-à-dire que quand tu es toute seule dans ta chambre à, ouais. à l'écrire, <rire> ou à le mixer, ou à l'écouter sur ton ordinateur, ça, il est que à toi. Ouais. Puis après, tu le sors, il n'est plus ça, c'est jeu, à toi. Mais ça, c'est le jeu, donc ça, ça ne
1: me fait pas peur, en fait, ouais. sinon, il faut changer de métier, tu vois. Ouais. Parce que sinon, si tu sors de la musique, c'est pour regretter, c'est, c'est vraiment dommage. <rire> Donc euh, non, non, ça, ça, pour moi, c'est, c'est une évidence de, de partager les chansons et, et puis, puis tu vas te passer de, de la chambre, le studio et puis la scène... C'est vraiment, euh, c'est, c'est un truc que j'attends, quoi. La scène, c'est, c'est ce que j'attends. C'est pour ça que je suis là, d'ailleurs. Euh,
3: tu as joué hier soir, tu vas remonter sur scène tout à l'heure. Je, je, je l'ai dit, euh, qu'est-ce qui reste de la fille du Sud euh, dans, dans ta musique <rire> euh, Est-ce que tu dis, je suis une fille du Sud. Hein, voilà, tu habites à Paris, mmh, mais...
1: Euh... et ben là, vous ne me voyez pas, mais euh, je suis quelqu'un qui sourit.
3: <rire> dans le Sud, on sourit.
1: <rire> on sourit dans le Sud ouais je pense que oui, il y a beaucoup de gens qui, qui ont plus le sourire dans le Sud. Peut-être le soleil, euh, je sais pas, rend les gens plus, un peu plus heureux, ouais. mais euh, c'est vrai que l'accent, euh, l'accent est parti, après je peux le prendre hein, si tu veux, <rire> mais euh, non l'accent n'est plus là, euh, mais il, il revient de temps en temps quand même, mais euh, non la fille du sud elle est, elle est toujours là, elle sera toujours là, hein, la, la petite Julia d'Opède le Vieux, euh, <rire> au fond d'elle elle est là.
3: Euh, mais c'est, alors c'est peut-être un peu tarte à la crème, mais c'est, c'est pour elle que tu écris tes chansons, que tu chantes. C'est, c'est un peu ton refuge aussi de se dire que ce sud il est là en toi, euh, où tu as grandi, ces paysages, ces mmh. montagnes magnifiques qu'on voit partout dans le coin. Euh,
1: mais oui, puisque du coup, en fait, c'est, je m'étais jamais posé cette question, mais finalement, euh, cette envie d'appeler mon, mon album Longoma, c'est, ouais. c'est que finalement j'avais vraiment besoin de le revendiquer. Donc, euh, oui. Oui, oui, non, mais c'est génial, on m'avait jamais posé cette question, (rire) tu vois, j'adore cette interview. (rire) Non, non, mais oui, oui, c'est vrai que c'est important pour moi de de savoir d'où je viens, tu vois. J'arrive toujours pas à me sentir parisienne, j'habite à La Chapelle dans le 18ème. tu vois je, je m'y fais toujours pas quoi Pourtant <rire> bah tant d'années que je suis à Paris
3: Le premier repas il y avait déjà aussi un, Il s'appelait Boucle ouais. euh, Donc il y avait plein de sens à tirer Mais tu as voilà, une, les cheveux très bouclés Presque crépus euh, Alors que on, tu les as lissés très longtemps <rire> ouais. voilà, C'est aussi un apprentissage un, à, à Assumer son identité, ouais. son origine Et assumer d'où on est quoi. C'est vrai, c'est vrai. Euh, Mais c'est
1: le travail de la maturité tu vois. C'est, c'est le temps qui fait, le temps fait bien les choses En fait quand on est plus jeune, on, on veut gommer des choses, on veut être quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai juste envie d'être moi aujourd'hui, tu vois. Donc faire la musique que j'aime, la soul, le R&B, peu importe comment, ce que c'est, comment on peut l'appeler. Mais euh, oui, c'est être moi et être l'artiste que j'ai toujours voulu être.
3: Euh... Tu, euh, on a parlé de la scène française y a, et de, 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 de tes influences, mais il y a aussi une grosse scène, évidemment, néo-soul euh, britannique. Euh, tu la suis, cette scène, elle te, elle te parle, tu te sens des, pas, des affinités <rire> avec euh, Janelle Monet ou les autres
1: <rire> euh, alors, Brit- alors franchement, <rire> britannique, oui, j'adore, mais c'est vrai que moi j'ai un gros coup de cœur quand même sur Daniel César, qui est américain. Ouais. Il est canadien même. Il mm. euh, y en a plein d'autres, évidemment, mais euh, oui, je, bien sûr que je suis à l'écoute. Euh, de ce qui se passe euh, euh, outre-Atlantique
3: mais il faut que tu quand tu écris il faut que tu fermes les écoutilles un peu tu as besoin de t'isoler ou au contraire tu as besoin de te surnourrir non de... je, je
1: me nourris ouais, ouais quasiment ouais. j'écoute plein de trucs ouais. Ouais. ouais mais beaucoup de trucs français aussi hein. parce qu'il y a une belle scène française quand même elle est, elle est émergente et elle va... Je sais qu'un jour, euh, on va y arriver. J'y crois. J'y crois très fort.
3: On va y arriver. La suite, c'est quoi là après cette euh, très belle balade j'apaise euh, On a des nouveaux morceaux quand maintenant Chantez-Julien bon, Moi, il est pas très... Il est, il est très assez vieux, hein. récent, hein. il a à peine un mois euh,
1: mais... La suite, euh, ça va être un projet commun avec Prince Wally et un album euh, solo Premier album solo
3: Un projet commun qui sera un album
1: ou...
3: qui sera, un... euh, euh, un... sera...
1: Oui, un, une sorte d'album
3: mais on a hâte de ça mais oui on a hâte cool. on a été en studio
1: il y a deux semaines pendant une semaine on a, on a commencé à écrire composer les chansons donc euh, ouais c'est vraiment et, ça va être super et, ça
3: et c'est une de ces chansons que vous allez interpréter ensemble ce soir
1: non ah. là c'est non <rire> non, non on n'a pas fini il faut bosser là ah, on n'a ouais. pas terminé vous êtes dans le dur <rire> on n'est pas dans le dur mais il faut alors qu'on se, qu'on, se, qu'on se concentre et qu'on s'y remette très fort mais ça franchement c'est un truc qui nous tient à cœur.
3: Merci beaucoup. Mais merci, merci beaucoup. Merci Antoine, merci à radio,
1: c'est un, c'est un plaisir. Merci beaucoup de me passer sur votre radio.
3: Voilà, c'est un plaisir de te passer sur notre radio. Je voudrais qu'on écoute tout chez toi avec, euh, oui. avec Raphaël, avec Terre Noire. Merci. <rire> merci, et dans quelques instants, on va aller faire un petit tour en Grande-Bretagne. Mais d'abord, c'est Enchanté Julia, tout chez toi.
4: Je t'aime depuis toujours, l'étrange ciel, mon amour, je le charme, ça mon tour.
3: Raphaël Herrerias avec euh, enchanté Julia, tout chez toi Tsugi Radio et en direct euh, de Laval et du festival Les Trois Éléphants
1: Tsugi Radio sur la route des festivals
2: avec Antoine Dabrowski
3: rendre hommage à la musique des Sonagay américains des années 70, c'est ce que s'attache à faire Dessus, un projet composé de deux frangins, Liam et Luke May, de Queen Wally de Paranoid London et de Lia Saoudi, euh, lui c'est le, le chanteur au falsetto des Furio Rock Fat White Family. Encouragés par euh, de nombreux DJs, hein, Jennifer Cardini, Daniel Avry et Rolal Khan, ils ont poursuivi leur travail de revitalisation de House Salas, euh, faisant revivre l'esprit du génial producteur Patrick Collet ou Ron Hardy. Oui mais voilà, parfois en festival, il faut le faire de la et clairement, le Quatuor, bien que très sympathique et accueillant, n'avait pas la tête à ça hier. Donc, vie ma vie de journaliste avec trois petites minutes de réponse monosyllabique ou évasive. Euh, ce qui ne les a pas empêchés de faire trembler les colonnes du musée de Laval pour leur set hier soir. Décius sur Tougui Radio en direct des Trois éléphants.
5: via Mm-hmm. Yeah, yeah. And then it was kind of delving into the history of it that we realized that's where the roots were. And uh, what sounded so attractive? Well, I think, you know, it was probably a bit of a Sweat. Uh, yeah, yeah, yeah. Yeah, they sweats the sweat, yeah.
3: It came naturally. Uh, because music is about sweating, you know, for you guys?
6: Yeah. Yeah, well, that's a big yeah. big part of it, yeah, yeah. Definitely sweat's a major major ingredient, yeah. Right. Yeah. Lias, <laughs> <laughs> yes,
3: after touring with Fight White Family, how were you attracted to doing making this music with these guys? It sounded so attractive. Uh, Again, it comes back round to the sweat thing, doesn't it? (laughs) Simple as that, you know. Uh,
4: Catharsis, Mm -hmm. spiritual catharsis, you know. Physical as well, sexual, Uh, emotional, Uh, judicious. (laughs) Judicious, yeah. (laughs) Judicious uh, catharsis as well. Okay. It was
3: it some sort of a relief after, you know, being in a band and touring and the hype and everything? Yeah, it was just like clarity,
4: you know? Mm-hmm. Just pure
3: clarity. Uh, what's funny with you guys is you're all British and it's music that's come from
6: America. Mm-hmm. What kind of twist do they put into an American music like this one? When British people do something interesting with American music, it's just normally to just make it slightly weirder. You know, mm-hmm. I think Americans basically make what well, black americans make better music than really most other people and so But, if even if you Chinese. can Maybe not. Yeah, but if everyone if everyone has to very, copy it, very basically. dangerous waters. I just want to distance yeah. myself from that last comment. distancing myself. It's Lea's. I'm distancing myself from Liam. Lea's distancing myself. me. it's very very presumptuous of me to speak on everyone else's behalf, saying something like that. But if if yeah, if everyone basically has to copy some somebody else, then you know if you can make it slightly. Weird. Then maybe it kind of makes it worth doing. It's yeah. a music
3: that came from like you know segregated communities, like the case the afro American communities in the in the states, and it's uh, probably in our big festivals and our big clubs today a culture that's been forgotten. Is there that that you want to do as well, achieve like you know
6: shed back a light on that history? <laughs> yeah, definitely. Because it's, it's it they, you know it does happen, doesn't it? These, these kind of middle-class white guys keep taking things and just then they swan around acting like it's their own thing and it's not you know so it's nice to homage the, the people I've where it came always aspire to have muscly blokes fucking to the music that I've made
3: yeah. <laughs> <laughs> for some weird reason yeah it's yeah. always been like a massive aspiration of mine yeah
5: really <laughs> yeah 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 Yeah, you don't choose. Non right? no, stop. We're, we're living the dream now. Yeah. Right? At this point. Yeah, yeah, yeah. Yeah, mission accomplished.
3: Yeah. To <laughs> have people fuck on your music. Yeah. 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 <laughs> That was the goal.
4: Yeah. <laughs> yeah. yeah. 100%. <laughs> in, public, like in public places.
5: Yeah, it's nice to know when you're asleep, maybe on a Thursday. It's a, yeah, and yeah. It's somewhere yeah. in Germany. Mm. People are... uh, There's a chemsex party going on somewhere with... While you're (laughs) asleep and (laughs) you're (laughs) there, you're part of the party,
4: (laughs) (laughs) you know.
6: Like the bravest bow
4: On the tired
5: like the boldest
4: shade whenever they see
0: like the bravest clouds
3: sur Tsugi Radio et ce qui était hier euh, au festival Les Trois euh, les Éléphants à Laval où nous nous trouvons. Euh, j'accueille quelqu'un maintenant qui vient de sortir, euh, bah, oui de scène on va dire de scène quand même, mm-hmm. même si c'était c'est sur les, l'espladade du Château Neuf, c'est Clément Bazin, salut Clément. Ouais, salut. Ça va bien Ça roule ça va et toi <rire> ouais, <rire> euh, Tu es particulièrement détendu pour un gars qui vient de faire un concert un peu, un peu une première mondiale comme tu l'as dit <rire> tout à
7: l'heure. <rire> oui, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. Bah, écoute, j'étais, j'étais stressé avant parce que c'était un one-shot... Euh, avec, euh, avec l'orchestre et avec cette nouvelle musique mais ça s'est bien passé Là, je me, voilà, je me suis détendu parce
3: que alors, ce qui s'est passé euh, j'essaie de récupérer mon, mon, mon carnet avec mes infos <rire> ah oui voilà c'est ça euh, ce qui s'est passé c'est que tu as joué avec un, un orchestre de steel band exactement Le steel band qui est un peu ton instrument fétiche oui c'est ouais, ça à la base euh, combien il y avait de musiciens devant toi ils
7: étaient une grosse trentaine et euh, moi c'est l'instrument avec lequel j'ai commencé la musique quand j'avais 10-12 ans et euh, il m'a jamais quitté Je me suis mis après à faire de la musique euh, Un peu plus électronique Mais je, je, j'ai toujours un pied dedans Et je suis trop content aujourd'hui d'avoir réussi à marier les deux C'était effectivement une première mondiale Il s'appelle Les Allumés du Bidon Il s'appelle Les Allumés du Bidon L-A-B- LADB style band et ils viennent du coin Ils sont juste à côté de Laval euh... Est-ce qu'on peut refaire un petit peu d'histoire, rappeler un peu l'histoire de cet
3: instrument oui. particulier, le steel band puisque j'étais sous la main, j'en profite ouais,
7: <rire> c'est, un instru- c'est un instrument vraiment euh, incroyable à, à tous les points et rien que l'histoire, elle est, elle est assez folle parce que ça vient de Trinidad et Tobago, de petites îles au sud des Caraïbes, tout au sud. Et c'est un instrument qui date des années 40 à peu près. C'est le dernier instrument acoustique inventé. Et c'est un instrument qui est vraiment né dans les quartiers très pauvres. C'est l'invention vraiment d'une jeunesse euh, euh, désemparée, opprimée. Un et c'est un instrument de récup aussi. Euh... C'est un instrument de récup parce que c'est fait à partir d'un baril de pétrole. Ouais. Euh, et c'est vraiment un instrument qui vient de la rue, qui, est, euh, qui, a, qui a permis à des gens de se réapproprier leur voix. De, de s'affirmer euh, et de se trouver une place dans la société et en fait, euh, maintenant, c'est devenu l'emblème national de ce pays alors qu'à la base, quand tu jouais dans un steel band, c'était un truc de voyou, tu vois ouais. c'était pas un truc de, de... c'est pas pour faire de la musique de gentil, tu vois c'est un instrument, quand tu joues en orchestre, qui gueule, qui est fort là-bas, ils ont des orchestres de 100 personnes il c'est, c'est, y a presque un côté punk dans l'approche de cet instrument à la base il était fait pour déranger, pour faire chier les bourgeois, tu vois et, et là, on, moi, ce qui m'intéresse avec ce projet, c'est de le sortir de ce contexte, justement, et de faire euh, une autre musique avec. Mais moi, j'ai grandi avec cet instrument, et c- je trouve ça. Il n'y a pas beaucoup d'instruments qui ont cette histoire-là, tu vois. Et maintenant, il a gagné ses lettres de noblesse, et à Trinidad, maintenant, quand tu joues du steel drum, tu n'es plus forcément un voyou, mm-hmm. mais c'est vraiment né comme ça, quoi. Euh, tu as fait le pèlerinage à Trinidad et toi Ouais, j'y suis allé plusieurs fois. La première fois, à 15 ans, ça m'a pété la tête, quoi. Je suis ouais. jamais redescendu. Euh, et il y a, y a un, chaque année un gros carnaval qui a lieu en février, comme dans beaucoup d'endroits et comme on, on le oui. faisait beaucoup avant aussi en Europe. Quoi. Et euh, pendant ce, ce carnaval, il y a une grande compétition entre tous les orchestres de Lille. Parce qu'à Trinidad, il y a des orchestres dans chaque quartier. Chaque quartier représente son orchestre. C'est un truc vraiment euh, très communautaire. Et en février, il y a une grosse compétition où se rassemblent tous les orchestres et ils s'affrontent en musique. Euh, pour revenir au concert de, de tout à l'heure mm-hmm. euh, en plein après-midi sous le soleil de Laval avec euh, ouais. un public
3: très mélangé, très familial mm-hmm. plein d'enfants mm-hmm. etc euh, t'en avais rêvé ça, de ça de, de, de vivre un moment pareil de jouer avec 30 styles Ouais, ça,
7: ça, ça fait longtemps que, que je voulais faire ça j'ai fait beaucoup, beaucoup d'orchestres et j'en fais encore, mais seulement dans un contexte pure style band, on va dire, où on joue une autre musique. Mm. Et de mêler les deux, de faire un projet hybride avec euh, mes compos et un orchestre en live, ça faisait longtemps euh, que je rêvais de le faire. Je suis super content d'avoir pu faire ça aujourd'hui. Euh.
3: Et en plus, tu nous as révélé quelques nouveaux titres. Ouais. une belle exclue pour, pour les trois éléphants. Oui, totalement. Euh, Believe in Spring, c'est ton nouvel mm. album. Ouais. Euh, qui sort quand
7: Il va sortir à la fin de l'année. Là, on fait des singles un peu étalés. Mm. Et fin de l'année, on le sortira. Donc ouais, c'était vraiment une grosse première, là. En ouais.
3: Mais t'aimes bien te mettre des challenges, comme ça Te mettre ouais, euh,
7: avec bah y... un des morceaux que t'as pas tourné euh... Franchement, là, je pouvais pas dire non, tu vois, quand j'ai ouais. eu la proposition de, de faire une créa, comme ça, aux Trois éléphants avec cet orchestre, c'était trop idéal, quoi. Ouais. Donc c'est sûr que l'album, il sort pas tout de suite, tu vois, c'est, c'est un peu en décalé, mais franchement, c'était, ça, j'en avais trop envie.
3: ouais. Euh... Pour revenir au, au style band, qu'est-ce que, et au son du style band, euh, qu'est-ce qui t'a plait tant dans ce son-là Parce que là, tu as beaucoup parlé de, la, de l'histoire ouais. et la dimension politique de cet mmh. instrument. Euh, qu'est-ce qui attire le musicien que tu es bah. et le gamin que tu étais Parce que tu as commencé très vite ouais. en fait.
7: Moi, j'ai commencé tout petit et quand tu es petit, quand tu vois un truc qui te plaît, tu ne te poses pas trop de questions. Donc, moi, j'ai vraiment commencé avec un pur kiff de gosse. Ça me plaisait. J'aimais le son du métal qui, qui brille, qui scintille. C'est assez riche en harmonique. Tu vois, ça résonne. Ouais. Il, y a, il y a une brillance dans, dans l'instrument, dans l'acier. Dans cet instrument, on dit qu'il y a un, il y a un truc infectieux tu vois, qui, te, qui te prend ou qui ne te prend pas. Euh, moi, clairement, j'ai été infecté très fort. Et je pense qu'il y a un truc dans les fréquences et dans le jeu d'acier et aussi euh, un or- la puissance d'un orchestre, en fait. Voilà, c'est ça. Quand tu vois un style band, là, on était 30. Un, un style band, euh, format Trinidad euh, euh, traditionnel, c'est 100, 120 personnes. Quoi. Donc, tu as une puissance de son qui mmh. est démentielle. Moi, j'ai toujours aimé ça. Et moi, les musiques qui m'attirent, c'est les musiques faites vraiment euh, où on sent qu'il y a, il y a. C'est fait avec les tripes, tu vois. T'as, quand écoutes euh, je sais pas genre James Brown tu vois tu sens que le gars il, c'est, c'est irrépressible comme envie dans le style band il y a ça il y a un truc des tripes en fait de, de, de faut que ça gueule faut que ça et voilà ça, ça je crois que ça m'a vraiment attiré ouais. mais j'avais 12 ans j'ai pas capté en fait pourquoi ouais. j'aimais ça mais en fait je crois que c'est ça qui m'a plu il y a un truc vraiment euh, assez euh, bah, j'allais dire violent c'est pas le mot mais tu vois assez euh, rentre dedans quoi, puissant ouais. Ouais, ouais, dans le son
3: ouais. Et il y a aussi un truc de texture sur le steel band, ouais. parce qu'effectivement, il y a plein d'harmoniques, des résonances ouais. qui que sont plus ou moins maîtrisées, qui font mmh. partie aussi mmh. de... Et ça, les textures, quand on fait de la musique électronique, c'est aussi chouette de oh. pouvoir jouer avec.
7: Bah, totalement, parce que là, ce que je te dis là, c'est le ressenti euh, d'un orchestre, on va dire, traditionnel, tu vois, dans le format steel band. Mais là, ce qu'on, a, ce qu'on a fait, et moi, ce que j'essaie de faire, c'est justement sortir cet instrument de son contexte. Euh, qui est souvent très stéréotypé. tu vois quand tu vois un steel drum tu imagines le gars avec sa couronne de fleurs sur un paquebot qui amuse les touristes
3: et il y a des bolasses à côté
7: ouais. <rire> et c'est un, or- c'est un instrument qui souffre beaucoup de ça je trouve moi ce que j'essaye c'est de le sortir de ce contexte justement et le mm. mettre dans un autre contexte et là ce qu'on a proposé avec LADB c'est beaucoup plus doux comme son, c'est beaucoup plus feutré et en fait dans la richesse harmonique de cet instrument dans l'album j'ai beaucoup utilisé ça tu samples des notes, tu les passes dans des pédales dans des effets et en fait ça a une telle richesse harmonique que dès que tu tritures le son tu vas moi dans l'album j'ai plein de d'effets d'FX qui sont créés avec un steel drum mais jamais tu vas penser que c'est ça tu vas penser que c'est un son de synthé passé dans je sais pas quoi mais non en fait il y a une richesse harmonique qui est super intéressante dans le traitement du son
3: Billy in Spring donc, qui sortira à la, à la fin de ouais. l'année c'est euh, euh, Billy in Spring parce que tu as composé un autre cas morceau pendant le confinement
7: ouais y il y a un petit clin d'œil à ça il y a un 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 standard de de jazz qui s'appelle You Must Believe in Spring aussi. Je crois que c'est la chanson, le thème de Maxence dans Les Demoiselles de Rochefort. Et moi, j'adore, tu vois, ces trucs-là de Jacques Demi et tout. Et c'était un clin d'œil à ça aussi, quoi. Moi, j'adore la comédie musicale, pareil, tu vois, le truc où c'est plus fort que tout, ça part en couille, quoi. Faut danser, c'est plus fort (rire) que la vie, tu vois. Il y a un peu un truc d'explosion comme ça de de euh, tous les sentiments. Donc c'était un clin d'œil à ça, et puis c'est vrai, je l'ai fait pendant le confinement et on attendait qu'une chose, c'était de se, de se casser quand le printemps arrive. Euh, plus fort que
3: tout, et plus fort que la mélancolie aussi Parce que le style drum, du coup, convoque, euh, à tort ou à raison, euh, euh, quelque chose d'ensoleillé, de, de lumineux, etc. Ouais. Et en
7: même temps, il y a une certaine mélancolie dans la musique de Clément Bazin Moi, je trouve que c'est... En tout cas, moi j'ai toujours pris cet instrument comme ça, et j'aimerais bien justement que les gens le... arrivent à comprendre ça c'est que je trouve qu'il y a un côté euh, mélancolique, il y a un côté chaud dans ce que l'image qu'on a de l'instrument et son son, il y a un côté froid dans le fait qu'il soit en acier et je trouve qu'il y a un paradoxe qui est intéressant, tu vois, aussi bien au niveau de l'image que du son dans cet instrument et j'aime bien creuser ça et euh, ouais les musiques mélancoliques bon, je fais pas que ça mais c'est vrai que c'est, c'est une inspiration je pense pour tout le monde hein. euh, et, et d'appuyer ce côté lumineux il y a
3: aussi beaucoup de couleurs dans, mmh. par exemple dans tes pochettes de disques dans C'est ouais. l'avenir là, oui même sur le, on y là, allait si fort on, vous étiez fort rose fluo ouais. <rire> on y <rire> allait
7: très fort ouais, ouais, j'ai bossé avec cet artiste là que j'ai découvert euh, sur internet et, et que j'ai contacté et on, a, on a bien connecté Euh, Ouais, ouais, ouais. Elle fait d'ailleurs, il faut aller voir ce qu'elle fait. hein. C'est vraiment génial. Elle s'appelle Hein Kim, c'est une Australienne. Et euh, c'est incroyable ouais, ce qu'elle fait.
3: Euh, oui, parce qu'il y a du coup ce côté très euh, plastique hein, qu'avait fait d'ailleurs un petit peu Étienne euh, de Crécy euh, au moment de... Mmh. Il ouais, y, y a une
7: espèce de parenté quand même là autour de... Oui, euh, bah, peut-être. je et, voilà. et, pense qu'en tant qu'artiste français, forcément, on partage tellement de, de rêves et de cultures que ouais, ouais, c'est possible. Je ne vois pas celle dont tu parles en détail, mais oui, oui forcément, il y a du des connexions il y a des <rire> connexions
3: bien sûr euh, alors c'est difficile de parler d'album que moi j'ai écouté <rire> parce que tes ouais. copains de des oui, des
7: oui, oui. me l'ont tout, envoyé tout, tout, tout n'est pas encore tout sorti tout n'est pas ouais. encore
3: disponible mais en tout cas il y a un morceau qui est, qui est sorti il y, a, il y a quelques jours qui s'appelle ouais. Lines peut-être ouais. tu peux nous en dire un petit mot avant, avant qu'on l'écoute
7: ouais euh, c'est un morceau que j'ai, j'ai, j'ai composé puis ensuite que j'ai finalisé produit avec un, un producteur qui s'appelle Crayon qui est un, un super producteur Qui est chez Roche Music
3: Qui a aussi travaillé avec Enchanté Julia Qui était à ta place il y a ouais, quelques minutes Oui,
7: maintenant il fait beaucoup de, de ouais. réal pour plein de gens Et on a bossé sur trois titres Je crois de l'album ensemble Et voilà, Line c'est le premier qui va sortir Full instrumental, une grosse ligne de style drum Des sons, on va penser que c'est des synthés Mais c'est, il n'y a vraiment que du style drum Une basse et une drum dans ce morceau Et on a joué avec les textures Et les effets pour justement le... le, le Éclaté, quoi. <rire> ce, qui,
3: ce qui était chouette aussi tout à l'heure, pour revenir rapidement sur le concert, c'était. Euh euh, effectivement, donc, c'est un orchestre. Du coup, il y a des pupitres, il ouais, ouais. y a des basses, il y a des ténors, euh, il y a des, euh, des altos, mm-hmm. des sopranos. Euh, voilà. mm-hmm. Et il y a aussi, euh, comme dans un orchestre, un premier violon. Donc euh, voilà, y a oui. aussi un, Ça peut être aussi un instrument soliste, c'est-à-dire c'est, c'est toi totalement qui ensemble. en soliste. Ouais, ouais, ouais.
7: L'instrument, il est, il est réparti, donc, comme tu dis, en pupitres. Et c'est vraiment découper les tessitures, c'est-à-dire la, 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 la hauteur, les, les notes de chaque instrument, un peu comme un fil harmonique. Mm-hmm. Violon, alto, violoncelle, basse on a euh, plusieurs pupitres comme ça qui composent l'orchestre moi je joue du soprano et de l'alto ouais. et euh, là aujourd'hui dans l'orchestre on avait bah ouais, on avait tout le monde en section si vous voyez des photos vous verrez les, 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 les pupitres sont répartis un peu comme en, un orchestre tous ensemble euh, voilà. Et moi, du coup, bah voilà, j'avais un peu la place, tu vois, du soliste, etc. Bon, belle expérience, en tout cas à refaire. Ouais, à, ouais. Bah, à bah, à j'espère, faire, j'espère qu'on sera de retour pour euh, d'autres euh, dates euh, ailleurs. On
3: pourra peut-être le refaire à la Philharmonie, ce serait pas mal. Non Avec grand plaisir. <rire> bon, je, je dis ça, j'ai absolument pas le pouvoir hein, je, je peux, ça, je <rire> peux, ça, je peux. Ça, je peux. <rire> merci beaucoup, Clément. Basin, Avec plaisir, hein, merci. Hein, merci, micro, merci à toi. Sur on va écouter Lines, un extrait de cet Let's album euh, qui sortira donc euh, euh, à la fin de l'année, là, on va dire. Hein. C'est ça. Lines sur Sugi Radio en direct des Trois Éléphants.
5: Black is the energy Black like is a feeling Not a moon, not a heritage Like is not your explanation All of your feelings I'm not your leader Don't touch my heart Don't be man hate but stop listening man This is When I was young the made fun Girl, or cause I'm, black. I'm a black and my skin never gonna change I'm a black and pro. So please, step out of my a life Cause never life gonna change no? I say I'm black I'm a black and proud I'm a black and proud I'm a black and proud I'm a black and
8: proud I'm a black and proud pro. Realness, power, real team and I'm
5: popping Wakanda forever for this kind of shit, bitch?
3: Et oui, c'était Uzi Freya sur la Tsugi Radio. Vous venez écouter ce titre Black. Uzi Freya, c'est la rencontre de Kelly, une jeune femme d'origine camerounaise, et de Stuntman 5, producteur électro, né pour le, sa part dans les rêves. Leur alliance pourrait surprendre par la différence d'âge, de culture. Et pourtant, comme a pu le constater le public de Laval hier, c'est avec un sacré naturel et beaucoup de générosité que le duo a balancé les tracks de ces deux EP. Deux EP sortis sur le label féministe et militant de Rebecca Warrior, Warrior Records, qui ne s'y est donc pas trompé. Kelly et Stuntman 5 au micro de Tsugi Radio. Faire de la musique ensemble quand on a plus de 20 ans d'écart, c'est comment
2: Ça apporte une différence en fait. Ça avec, on peut, euh, par exemple, moi je peux avoir une idée, il peut avoir une idée qui est différente. Et surtout, on, ça apporte aussi deux visions qui sont aussi différentes. Euh, après, en mode soirée et tout, euh, en vrai, il n'y a pas vraiment de différence. Hein. <rire> <rire> il donne comme moi, et voire même plus que moi-même. Euh, mais. Euh, au début c'était assez... En fait du coup de mon côté j'ai un peu peur justement qu'il y ait un décalage et finalement il y, a quand même... il y a quand même ce décalage qui est là mais on s'en sait plutôt comme une force et pas comme une faiblesse c'est que lui il a, il a un répertoire qui est totalement différent du mien et du coup ça permet aussi comme je disais, d'avoir une meilleure vision peut-être de la chose parfois il y a des choses que moi je loupe et que lui il peut voir et vice-versa
9: ouais, bah, C'est mal Ouais bah je le dirais pas mieux que ça mais, euh... mais oui effectivement on, a... on écoute un peu pas tout à fait, le, le, le champ musical est vraiment différent. On se rejoint quand même sur ce projet-là, il y a quand même des, 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 des points communs, mais ça, ça, ça fait que chacun peut amener des choses qui enfin, s'il n'y avait pas cette différence d'âge et cette culture musicale différente, on, on ferait pas tout à fait cette musique-là. C'est, c'est, c'est certain. Quoi.
3: Mais aussi, euh, ce qui vous caractérise, c'est qu'il n'y a pas de, euh, de, de style, on peut pas forcément vous mettre dans une case, il y a des influences qui viennent de partout, euh, euh, des musiques euh, issues du rap, euh, des musiques euh, voilà, issue du continent africain, des euh, musiques électroniques, etc. Et ce, tout ce tout ce grand mélange là, en fait, ça permet aussi une super liberté, non, de, de création. Euh,
2: tout à fait, parce que euh, Stelmanfa, il vient plutôt du milieu électro, et euh, c'est vrai qu'au début des premières prod qui m'avaient proposé, c'était assez électro, et du coup, j'arrivais pas du tout à fitter là dedans, en fait. Et euh, ça, je dis, j'aime, en fait, euh, on a discuté, je dis, j'aimerais vraiment avoir quelque chose qui soit plus représentatif de, de ma personne, c'est-à-dire, en vrai, J'écoute vraiment de tout et ce sera assez bizarre de faire quelque chose qui est différent de ça. Donc de vraiment aller chercher autre chose et de se pousser nous-mêmes dans nos propres retranchements, de savoir en fait, euh, en fait on ne écoute jamais, par exemple, vous, vous n'écoutez pas juste, je sais pas moi, du rap. Vous écoutez de la pop, vous écoutez du jazz, vous écoutez du blues ou de l'opéra. Et c'est la même chose que je voulais, aller un peu chercher créer quelque chose de différent. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous ne nous fitons pas dans des cases et c'est plutôt pas mal comme ça. Ben, en fait, on, on est nous-mêmes notre propre case, donc euh, c'est chic.
9: Oui c'est ça, enfin, c'est vrai que de base moi je suis plutôt sur le, le rock et l'électro et j'avais jamais fait de prod euh, vraiment petit rap et donc bah, j'ai appris avec Kelly en fait euh, à le faire hein, tout simplement. Euh, tu peux me rappeler, 5, quand, quand tu l'as entendu,
3: découverte, quand tu l'as découverte sa voix, quand tu as découvert le flow, etc. Euh,
9: tout de suite, il y a eu une espèce de, de révélation Il bah, n'y avait pas que le flow, il y avait le, une espèce d'attitude et d'assurance, comme ça, juste euh, sur un open mic dans la rue, qui faisait qu'il y avait. Euh, c'était. Il euh, y avait tout, quoi. Il y avait tout qui laissait à penser qu'il euh, y avait un énorme potentiel, en fait, tout simplement, quoi. Euh, sur ce deuxième EP donc,
3: euh, qui s'appelle L'ONUSI, il euh, y a des titres assez forts, même presque encore plus forts, en tout cas au niveau des textes de l'engagement que, que le premier. Euh, tu te sens. En plus assuré de dire plus de choses peut-être euh, maintenant que euh, y a plein de gens qui ont validé aussi le projet euh, Statman 5 en premier Rebecca euh, ton tourneur Wart etc mm. des gens qui t'encouragent aussi euh, c'est important de se sentir euh, voilà euh, euh, soutenu quand on veut dire des choses un peu plus fort que d'autres euh,
2: littéralement vous avez donné la réponse à votre propre question non, dommage <rire> euh, c'est vrai que le, le, quand on a fait la rencontre avec euh, Statman 5 je m'étais pas du tout imaginé. Faire de la musique, d'être là avec vous Et de parler de ça C'était quelque chose que On m'aurait dit dans 10 ans, je ferais quoi J'aurais jamais dit ça euh, Après, il y a eu le premier EP qui s'est fait Et euh, on a un peu montré Ce qu'on sait faire, entre guillemets Moi aussi, c'était une manière un peu comment dire de montrer à peu près que et hey, je sais un peu rapper, j'ai pas appris, je connais que ça donc faites-moi des retours, c'est un peu plus dans cette démarche-là. Et le deuxième EP, à quand j'ai vu qu'il y a des gens qui commençaient quand comme vous dites à affluer à, à, à me dire c'est homme, qui dit oh, mais y oh, nanani. » en Il me dit OK bah en fait du coup je peux peut-être en fait commencer à leur montrer c'est vraiment ce que je peux faire réellement et aborder des sujets qui me touchent beaucoup plus parce que j'ai... le premier EP c'est un peu comme une présentation, c'est un peu en mode bonjour, ça va. Et maintenant, dans le deuxième épée, on peut dit « Ok, chacal, ça va ou quoi ?» <rire> Tu vois ce que je veux dire Maintenant, on a fini les banalités, on va plus mettre des fleurs et tout ça. Maintenant, on va juste discuter. Voilà, il y a un problème, ça s'appelle blague. Il y a le problème, ça s'appelle ici. Il y a ça, 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 ça. Et maintenant, euh, voilà quoi. Et je suis plus confiante parce que bah, les gens, ils aiment ce que je fais. Ils aiment comment j'écris, comment je pose, et l'attitude que j'ai qui est la mienne. Même pas c'est pas juste une attitude que je joue sur ce scène, c'est aussi la mienne. Et, euh, et ils m'encouragent là-dedans. Et moi, ça me fait du bien parce que pendant euh... longtemps j'ai pas pu exprimer ça et là de se sentir soutenu et accompagné là-dedans ça fait un bien de ouf. Il
3: euh, y a un, un morceau qui s'appelle Black où tu fais une, vous faites une espèce de version euh, 2023 euh, du Black ⁇ and Proud de, de James Brown. J'en parle parce que la soul c'est aussi de tes origines, pas forcément James Brown mais en tout cas voilà la soul, le, le, le funk, etc. Euh, ce petit clin d'œil il est, il est assumé aussi à, à, à l'histoire de, de, de ces musiques qui ont donné naissance à la au rap, etc.
2: Littéralement, c'est un morceau que j'avais commencé à écrire pendant le Covid que j'ai affûté euh, après, là, quand on a dû du coup sortir le deuxième EP, et c'est vraiment quelque chose que je, je me sentais pas obligé, mais que je sentais c'est indispensable pour moi de faire en fait. Parce que quand j'ai commencé dans ce milieu, parce que c'est tout récent, euh, j'ai beaucoup demandé aux gens. Comment ça se passe Et j'ai beaucoup pris des claques dans ma gueule, en mode, bah je suis pas assez claire ou je suis pas assez jolie. Et vu que je suis si je suis noire, faut que je fasse plutôt ça. Et en même temps, il y avait tellement des situations qui se passaient aussi dans ma vie où euh, des personnes me disaient bah, que je devais un peu plus jolie si j'étais pareil claire ou avec des kilos en moi ou c'est cela. Et il y avait en même temps le conflit qui se passait avec George Floyd. Et c'est, en fait, un peu comme un mimétisme social qui se crée à chaque fois, en fait. Il faut que genre, il faut qu'il y ait quelqu'un noir qui meure pour que les gens disent que ah, en fait, il y a un problème. Alors que le problème il est là depuis longtemps. Et moi, ça m'a tellement touché. C'est, c'est la mort de George Floyd que, je, en fait, j'en avais marre. Parce que je me trouvais un peu, quand j'ai appris ça et à lire tout ce qui s'est passé, je me trouvais à pleurer et me dit en fait, j'en peux plus, en fait. J'ai l'impression que c'est limite devenu un drame, le fait que je sois noir et que je vive et que je respire et que de de vivre la même vie que des personnes qui ne sont pas de ma couleur de peau alors que moi de base je le ne... sais genre chamois on est juste des humains en fait et c'est pour ça que je voulais dire ça et de pointer cette amalgame là que en mode c'est trop bizarre qu'aujourd'hui vous m'ayez... vous êtes moqué de moi du fait que j'ai des grosses lèvres des hanches des cela mais qui aujourd'hui fait des choses esthétiques pour avoir ça c'est vous <rire> vous voyez ce que je veux dire un peu de tourner ça au ridicule comme j'aime bien parce que je prends toujours tout un peu avec l'humour de que ok d'accord il y a ça c'est ça, ça qui s'est passé mais aujourd'hui vous faites tout pour me ressembler en fait il y en a ils font tout pour me ressembler alors qu'au début vous me pointez du doigt mmh, vous êtes suspect les gars ouais, c'est ça quoi
3: Instant Man 5, Kelly, elle invente aussi un peu une langue parce qu'il y a, du, il y a de l'anglais, euh, il y a du français, ouais. il y a un peu de, de Douala. Euh, je, regarde, je me parle sous ton contrôle. Il y a aussi de din de qui, qui, euh, qui est un créole euh, anglais. Euh, du coup, il y a un jeu sur les sonorités de la langue. Est-ce que c'est des choses qui euh, voilà, se débrident ton imagination à toi
9: de producteur ah, derrière ça, ouais, Je trouve ça intéressant parce qu'elle invente quelque part un peu son propre langage et pour servir le, le discours. Donc... Euh... Elle peut et puis elle est tellement euh, libre et agile que ça peut passer du, du français à, à l'anglais et puis avec euh, les, les, euh, les, euh, les, euh, les dialectes ou les patois du Cameroun, je sais pas comment on dit, <rire> et, euh, qui viennent se mélanger à ça. Donc euh, non non c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est vraiment intéressant. Et puis après bah, sur Black, euh, bah, moi je suis pas noir mais je suis fier quand même d'avoir fait la prod pour soutenir ouais. ce discours là quoi, hein. clairement
3: tu évoquais ton, le rapport à ton corps tout à l'heure. Il euh, y a quelque chose qui est très important, c'est la danse. Euh, mm-hmm. Déjà dans ta vie à toi, Kelly, euh, puisque voilà, t'as fait un peu de danse, moderne jazz, un peu un peu de twerk aussi, etc. C'est pas forcément ce que tu fais sur scène. Euh, <rire> et pour autant, on, on, on sent que la musique, elle doit passer par le corps et par une expression corporelle. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce que ça te procure comme sensation d'être sur scène, de bouger ton corps euh, sur les prods de, de Saint Nine Five, de chanter, de, de recevoir la vibe du public?
2: Ça crée... Euh, en vrai, quand je suis sur scène, je ressens la musique vraiment par mes pieds parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est terrestre en fait. Parce que je sens monter tout autour de mon corps et comme si genre, C'est pour ça que genre, j'aime bien commencer par exemple la chanson « Bang Bang ». J'aime bien qu'on la fasse au début ouais. parce que c'est comme si je recevais cette énergie elle parcourt tout mon corps et après je la laisse juste se balader dans mon corps et, et, et ça fait une sorte de transe genre je sais pas comment expliquer. c'est comme si pendant un moment en fait j'avais toutes les lumières j'ai toute ma vitamine D et c'est là que le soleil donne je sais plus c'est laquelle là qui, qui est dans mon corps et que genre c'est bon je peux tout faire en fait et c'est pour ça que les gens je chaque ils se disent oh mais mon dieu tu es gracieuse c'est pas que je suis gracieuse c'est que je vis la musique à travers mon corps et pour ça, je dis même, c'est pour ça que j'ai un peu um, une manière autre, je prends deux artistes aussi, d'écouter la musique, c'est que je la vis en fait. J'essaie de voir quelle sensation, quelle vibration elle donne à mon corps. Et après, comme ça, je la, je la dissèque, je la, la trie et après, je peux créer une musique avec.
3: Euh Freya, c'est une déesse nordique de la sensualité. Euh, elle se situe où, la sensualité, dans votre musique C'est moi. C'est toi la sensualité. <rire> I de sensualité.
2: I de sensualité. Ouais, en vrai, genre, Freya, c'est elle cette déesse-là. Et en même temps, elle est méga badass aussi. Donc, euh, je trouve qu'elle me représente tellement sur certains points que euh, j'ai... Je sais pas, j'ai trouvé ça normal, en fait, que je la choisisse. En fait. Parce que j'ai hésité avec Medusa. Mais elle me dit... Euh...
3: Médouza avec euh, voilà, ses, ses serpents sur la tête.
2: Ouais, elle euh, me dit, en vrai, avec mes cheveux, ça fait un peu pareil. Mais finalement, frère, elle a pris le lead, tu vois. <rire> ouais.
3: Euh, j'ai lu aussi que vous aimeriez bien, peut-être pas toi, le Stunt donner un concert dans un club de striptease. Oui. Pourquoi
2: à fond. Ah. Oh, à fond Comme ça, je serai dans mon monde de la caténerie. On sera tous entre catins. Après, on va faire. Tu vois, parce qu'en vrai, on pointe trop du doigt les stripteaseuses parfois. À mode que, ouais, elles dansent sur des bâtons, là, nanana, c'est du sport. Hein. Moi, j'essaie, je suis tombé. J'ai l'avouer de vrai, si du gainage de dingue. Et. Parce euh... <rire> moi, si on met sur une base, je peux vous dire, je ressemble à une limace, je sais pas quoi faire. Et euh, j'aimerais trop. Faire dans un comme si parce que j'y ai travaillé pendant un moment et, euh, et surtout bah, euh, d'avoir cette vibe en fait où quand tu dans un comme si tu t'en fous. Honnêtement, tu viens pour donner ton argent, il y a des femmes, elles sont au olé, il y a des garçons qui sont au lait, on est tous en mode olé, olé. Donc, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de regard Si On est juste là pour kiffer, donc il n'y aura pas d'arrêt. Il
9: y a des, des règles strictes, euh, voilà. Donc, c'est quand même tout ça. Est très, voilà, exactement. Donc, euh, non, c'est intéressant. On a fait un hamam l'autre fois pour Arte, on, euh, <rire> au club du striptease, je suis chaud, hein, en vrai. Ouais, ouais. Et en
8: plus, <rire>
2: on
8: va avoir des fesses ça c'est chic elles vont clac 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 avec leurs
2: fesses applaudir avec leurs fesses ouh je suis... appelez-moi bordel j'attends
3: en tout cas c'est une bonne il faudrait le filmer en tout cas mais, mais je... c'est aussi euh...
2: <rire> je serai la première avec mon écran comme ça pendant tout le concert
3: aussi les, les musiques électroniques toi qui les, les pratiques depuis longtemps cette maille ferme elles se pratiquent aussi dans des endroits qui ne sont pas que des endroits de festivals ou des clubs elles se pratiquent dans les voilà Berghain c'est un gigantesque bésodrome quand même oui. euh, c'est important cette dimension-là dans les musiques électroniques dans la fête aussi la, transgression.
9: Ah oui oui oui, alors j'y ai pas pensé dans, dans, dans ces, dans ces termes là mais c'est vrai que normalement la, la musique électronique et puis quand euh, arrivait le courant des rêves partis dans les débuts des années 80 fin, fin 80, début 90, ça a été libérateur moi j'ai vu euh, voilà donc j'ai une différence d'âge j'ai vécu cette période là et c'est vrai que ça a été, c'était une grosse claque de pouvoir euh, danser comme ça pendant 10 heures et de se sentir d'un euh, sentiment de liberté incroyable quoi sorti des concerts de rock pour pouvoir faire, euh, participer à, cette, à, cette, à ces fêtes géantes euh. Voilà. Incroyable. C'est quoi la suite, Uzi Fréja
2: Faire la teuf et Robbie Williams au vieux charrue. J'attends cette date. Oh mon dieu, je sais qu'il a vieilli, mais moi quand je l'ai connu, il était hot. Le... Je veux bien vieillir comme lui hein. ah mais on est d'accord il est chic Sugar Daddy à fond mmh. déjà si je... je sais qu'on va peut-être pas se voir mais je vais mettre ma vie en jeu là, pour le voir déjà cette date là je l'attends en plus parce qu'il y a des gens ils m'ont dit n'allais jamais réussir. je me comportais comme si j'avais fait les vieilles charrues bitch je fais les vieilles charrues ouais. <rire> qui rit aujourd'hui ouais. et aussi il y a les dates et tout il y a d'où on fait d'où. on fait hey, on fait d'où, vive la Belgique
9: <rire> bah beaucoup beaucoup de concerts là, beaucoup de concerts qui ont été bookés par par Wart et puis euh, après euh, un un petit break euh, à l'automne pour pouvoir euh, euh, continuer à composer et enregistrer euh, bah, notre premier album pour pour, pour mettre la suite euh, sur disque. Voilà c'est ça, ça va être ça le. La suite, on est, déjà, on est déjà tourné vers cet objectif-là. Hein. Ouais. Tu vas faire, faire un, un album
2: hein On a été ah oui, oui, leur coup, coup de cœur. Rock en scène.
9: Rock en scène, d'Or,
3: Laval, ah. Trois éléphants. oh <rire>
2: Dieu Seigneur, Paléo Bonjour les Suisses. Et aussi, il y a un festival en vrai qui est peut-être pas aussi grand que les Vieilles Charrues, c'est la 7ème Vague. C'était mon premier concert que j'ai vu de ma vie en 2017. Et là, le fait d'y jouer, c'est un accomplissement de dingue pour moi. Donc là, j'ai trop Là, le 19 mai, je suis en mode Ah Shut
3: et tu vas faire un album.
2: Ouais, j'espère. Ouais. Parce qu'il faut que. Faites-moi du mal, les gars, que je fasse du Lana Del Rey, là, un peu, que j'écrive vos conneries.
9: Le message, le message est passé.
2: <rire> Brisez mon cœur, est... j'en ai plus beaucoup, mais je ne sais pas faire
9: quelque chose. Il y a toute la France, La voilà. ouais.
2: France, ouais. Brisez là. mon cœur, merde, alors je fais faire du Taylor Sif, là. thème Non, mais c'est vrai, bon, on est en train de réfléchir pour un album, là. Mon, mon cerveau, est déjà au starting block. Vu des que des je suis faut célibataire, il faut, faut des problèmes, là. Ouais. Je si tu veux je peux
3: te passer les miens oh
2: Chérie Coco on se capte après
3: <rire> Kelly stuntman 5 pour Easy Freya merci beaucoup et break a leg tout à l'heure on sera devant les crash barrières
2: yes à fond les catins vive les catins bien sûr
8: I may use it if I'm 22 years old. I got a motherfucker guys are in my soul. I don't know wanna talk a shit to call me all close. I will never plastic. Comes I'm in my it I will never gonna sum to be. I don't wanna waste my time. Wanna something to be. I got I got a something in the clothes. Your motherfucking hoes. Your motherfucker, motherfucking motherfucker. motherfucker. I'm gonna be a taste, come with a golden I got to make it soft for the nose So the games are about to the games, the beast, so the Of the motherfuckers, base So the comes to the mug, got I'm gonna shine, I'm gonna walk I'm gonna mic I'm gonna bust it up, I'm gonna, I'm gonna to the pump, I get a little closer Everybody comes to the night I gotta make it against I'm gonna show you how the bang, gotta bang I'm gonna shake it up, B-I-T-I-N-G Come with a bang, bang, bang I'm gonna flow space I'm a motherfuckers, skates Swipe, swipe, swipe to the left. Make it dumb shit. I just swipe to the right. Come on, gang, gang, get it like a chain, shang. I got clothes in that motherfucking bang I'm gonna get a the my I'm gonna I'm gonna I'm gonna
7: Uzi Freya
3: sur la Tsugi Radio en direct des Trois Éléphants. à Laval. C'est euh, un extrait du premier EP qui s'appelait Stand. Euh, le deuxième EP, toujours sur Warrior Records, c'est Lou euh, euh, Elle l'a dit, elle va jouer aux vieilles charrues et elle va tenter un feat avec euh, avec euh, Robbie Williams. Euh, ça va être pas mal. On continue encore euh, pour le direct avec quelqu'un qui était passé au studio euh, il n'y a pas
1: si longtemps. Tsugi, Tsugi, Tsugi tsuki, tsuki Radio. Sur la route des festivals.
3: Salut les Iflo. salut Tsugi Radio, ça va bien Très bien et toi ah, putain, Je suis ravi de te, de te retrouver. C'est vrai que tu étais venu euh, fêter euh, la sortie du de, de premier, euh, la première sortie pardon de, de ton label Bouillon Records au studio avec un, un sacré moment de, de live pour nous. Euh, là tu joues, tu vas faire le closing ici ce soir. Euh, est-ce qu'on va essayer de les prévenir à Laval Qu'est-ce qu'ils vont se prendre dans la figure là, et dans les oreilles euh, Ils vont se et dans un, les yeux
6: un sacré bordel. Alors déjà, ce que, <rire> si vous avez kiffé euh, ce live sur Tsugi Radio euh, avec Matthews, et ben, non seulement vous aurez Matthews, mais vous aurez les deux danseurs euh, d'exception euh, qui vont euh, l'accompagner. Et on aura euh, Michel Laduré et Snake Ninja qui sont vraiment des, des, des tueurs et tueuses. Et euh, du coup euh, là Je vais jouer beaucoup de mes classiques Parce que j'en avais joué euh, spécialement Ballroom euh, Pour euh, Tsugi Radio C'était vraiment mmh. un, un, un spécial, spécial Ballroom Un spécial Ballroom pour nous <rire> C'est ça <rire> Et euh, là, ça, là genre, ça, ça va être un peu plus large Donc il y aura des, euh, des, des originaux à moins Qui ne sont pas forcément ballroom Et aussi des originaux de, d'artistes que j'ai produits Comme Pongo, Meryl, etc Donc ça, on va vraiment rentrer dans, dans mon univers Et dans les sons qui, qui m'influencent et qui m'inspirent
3: Meryl qui était là hier d'ailleurs hein, Qui a ouvert la grande scène ici à Laval et Qui a tué ça j'en suis sûr <rire> Bien sûr euh, ça, te, ça t'évoque quoi quand tu repenses voilà, Quand vous avez commencé les soirées avec la créole Quand tu as commencé à mixer toi euh quand le pseudo est né, quand le costume est né euh, et que maintenant vous venez jouer dans des festivals importants, des festivals aussi généralistes où il n'y a pas que des musiques électroniques, il n'y a pas que euh, du club euh, tu te dis que voilà, cette parole, cette euh, idée que vous essayez de défendre euh, d'un dance floor euh, très tolérant, très ouvert, très mélangé euh, au niveau du, des gens qui dansent mais aussi au niveau des cultures que vous représentez euh, tu te dis que
6: la parole elle est en train de, de, de passer un peu là dessus sur tout ça Ouais carrément je trouve que les mentalités déjà évoluent, enfin je trouve que c'est plus en plus woke en, en ce moment. donc Ça ne se... plaît pas Frédéric Becbédé à Valeurs Actuelles. Ah, Becbédé, <rire> je pense que ça lui plairait,
3: non Ah, bah non, 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 il a fait un bouquin contre ça. Ah, ouais, ouais, ouais. Qui vient de sortir Qui vient de sortir.
6: J'ai, j'ai... Le titre m'a interloqué. Il est en, en, ouais. en couve de Valeurs Actuelles. Euh... Non, non, pas cool, euh, Becbédé. Il est en couve de Valeurs
3: Actuelles qui dit il euh, faut soutenir dans son combat contre le wokeisme.
6: Donc, euh, non. Ah, il oui, va falloir le... venir à la créole et changer d'avis, là, attention. Ah, putain, vas-y, c'est un challenge, ça. Becbédé, on t'attend. Viens aux trois éléphants, là. Bon.
3: Bon, revenons à l'esprit qu'on essaie de défendre
6: et du, de, pourquoi c'est important de défendre ces valeurs-là à travers la musique et la fête, les IFLO. Bah, c'est le vivre ensemble, en fait, tout simplement, accepter les, les différences des uns et, et des autres. Et euh, que voilà, la vie c'est pas euh, binaire. Et euh, ça peut être euh, plein de choses différentes et que chacun puisse s'exprimer quand, comme il le veut, quand il le veut. Et euh, nous on essaie de. Enfin moi en tout cas j'essaie de le traduire par la musique et euh, je fais un petit voyage sonore et rythmé <rire> pendant mes prestations. Euh, y a, tu, bon, tu es DJ, donc
3: tu, tu digues beaucoup. Dans toutes les musiques, pour se concentrer un peu sur les musiques de la Caraïbe, euh, qu'est-ce que tu cherches quand tu vas taper dans ces musiques-là Qu'est-ce qui va retenir ton attention, ton oreille
6: les, euh, les rythmiques. Enfin, moi, c'est souvent les, les rythmiques qui me séduisent euh, premièrement. Donc, ça va pas forcément être euh, que aux Antilles. Ça peut, ça peut être en Afrique du Sud, ça peut être euh, au Congo, ça peut être euh, en Amérique du Sud, euh, à Rio, euh, dans le New Jersey, en Angleterre, et puis même en France. Je trouve qu'on est en train de faire des, des choses hybrides, fusion de de plus en plus de plus en plus intéressantes. Et, euh, et aussi, bah, c'est des nouveautés, c'est des euh, n'est pas nouveau pour euh, ces, ces, ces pays-là euh, en, en général, mais pour nous ici euh, ça l'est et puis j'ai envie d'essayer de faire découvrir du coup euh, ces nouvelles sonorités, ces nouvelles danses qui vont avec, et essayer de les illustrer euh, sur scène avec des danseurs. Mais ouais, c'est une énergie que, que je cherche et des nouvelles énergies. Et je trouve qu'elles sont très créatrices dans ces pays-là.
3: Mais dans, dans la musique, dans tes sets, etc. Il aussi, euh, tu essaies aussi de rapprocher des musiques différentes. Et tu t'es rendu compte, en, voilà, en digant que finalement, il pouvait y avoir des rythmiques très similaires entre Chicago, la Caraïbe, l'Afrique du Sud euh, et sûr. Berlin, quoi.
6: <rire> Moi, j'ai, des fois, j'entends du bouillant. J'ai, j'ai l'impression d'entendre parfois du footwork. Ouais. Alors, euh, <rire> décortiquez le truc, faites votre votre analyse, mais euh, mais il y a des patterns qui peuvent euh, se ressembler et pourtant la danse ne va absolument pas ressembler du tout, hein. il y en a qui vont twerker d'un côté et les autres ça va être que des pas de, de pas de, de pied, mais, euh, mais voilà, c'est, c'est le code de, de l'énergie qui régit qui tout ça. Euh, tu as voulu lancer un label, Bouillon Records euh... À quoi ça te sert ce Label
3: K à quoi te sert cette plateforme comment on... Alors, C'est le tout début, hein, mais comment tu te projettes avec ce,
6: ce nouveau projet Moi, J'ai envie de mettre en avant du coup des, des, des talents euh, musicaux qui sont dans ces sonorités euh, qui ne sont pas assez représentées euh, je trouve euh, en métropole et aussi dans l'hybridation euh, musicale avec ces sonorités donc euh, je sais pas par exemple, mélanger du chata, du euh, je dis une bêtise, mais avec de la techno. Euh, Alors le, le, fais-nous les notes de bas de page pour le chata Les quoi, pardon <rire> Les notes de bas de page pour le chata pour euh, les éditoristes, <rire> où ça <vient.
0: rire>
6: Et euh, Oui, et d'ailleurs, big up à Maureen et euh, Lijay qui viennent d'avoir une flamme avant-hier euh, ouais. pour euh, leur titre laptop avec Kalash, qui est un morceau de chata, justement. Mmh et donc le Chata ça vient d'où ça vient euh, du coup bah, des, euh, des Antilles donc euh, Martinique, Guadeloupe en fait euh, suivant euh, les, les, euh, les régions il y a des, y a des, des sonorités euh, différentes et du coup bah, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez riche donc euh, ça, ça se limite pas seulement au rythmique c'est aussi au niveau des paroles je, je sais que c'est pas très bien vu d'ailleurs sur les radios là-bas et que c'est assez boycotté donc, euh, mais bon si on se rapporte au niveau des sonorités euh, ça, ça devient plus international euh, d'un coup. Et euh, bah, je suis ravi de voir des artistes comme Maureen, justement, euh, qui sont sur Wheel of Green et euh, tous ces festivals, et que tout ça est en train de, de changer et d'être accepté. T'as regardé les flammes euh, jeudi soir Partiellement. <rire> ouais. euh, ça je, je, j'étais en session et je n'ai pas eu le temps, euh, malheureusement. Euh, de
3: ça t'évoque quoi euh, que. Euh, tous ces gens aient mis quand même cette énergie à essayer de, 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 voilà, de mettre en lumière euh, une scène qui existe enfin, des gens, des artistes, qui ont un, des publics énormes enfin, Yannick Mourin n'a jamais été vraiment récompensé par le reste de la profession, pour ne citer qu'elle euh,
6: ça t'a évoqué quoi toi de regarder ça, même si étais en session <rire> non, j'ai, du coup j'ai commencé à regarder en, en replay mais euh, bah, en, enfin fin, malheureusement euh, que ce soit à ces acteurs de le faire j'ai envie de dire que c'est dommage, mais bon, au moins, d'une certaine manière, ils peuvent mieux défendre la chose, parce qu'ils connaissent le sujet, ils connaissent les acteurs, et euh, je trouve bah, trouve ça merveilleux qu'il y ait ce genre de, de cérémonie, et euh, il y en a aux états unis il y a les BET, je sais qu'en Angleterre, il y en a une aussi, mais je, j'ai oublié comment elle s'appelle. Mais il était temps, mmh. <rire> en fait. Et euh, c'est vrai que c'était complètement sous-représenté en France. Et je pense que là, on est en train de rentrer dans une nouvelle ère euh, en France, dans la musique et dans la relation notamment euh, avec la musique antillaise. Et je pense que ça, c'est vraiment que le début euh, d'une grande histoire. Moi, euh, ouais, puisqu'il y a aussi un,
3: un, un, un passé à, à effacer aussi, parce que la musique des Antilles, elle est euh, celle qu'on a connue, celle qui a été exportée. Euh, c'était essentiellement le zouk, avec des choses super, des choses moins bien. Et en fait, quand on creuse là-bas, on se rend compte qu'il y a eu effectivement plein de ya, et il y, y a eu, il y a plein de courants musicaux, etc., qui n'ont, qui n'ont pas forcément voyagé avec euh, les Antilles, qui sont dû s'installer en métropole. Euh, T'as un côté aussi un peu documentaliste, tu, genre, tu remplis des, des carnets, des tableaux Excel, t'es très. T'es, t'es, on sent que c'est une culture que tu connais bien, quoi.
6: Alors c'est pas sur cette culture que en particulier. Enfin, voilà, mais sur la musique en général. À, quoi. Ouais, bah, déjà je m'adresse à la musique en général, l'histoire de la musique, ça, ça me fascine énormément et de voir que comment on arrive du rock'n'roll, je sais pas, au châtain par exemple, <rire> et tout ce qu'il y a eu entre et euh, et du coup, euh, rappelle-moi ta question. Non, mais est-ce
3: que tu écoutes euh, Voilà, justement, si tu es fasciné d'histoire de, de la musique, tu lis des livres, tu, euh, tu euh, classes ta, ta musique dans, dans, dans des... Euh, tu ranges bien tes clés USB. Je tu... range
6: très, très bien mes clés USB par, par genre, par, ouais. par pays, par style, par sous-genre. Et moi, euh, bon, c'est très important pour moi de décortiquer les, les rythmiques et de les séparer de cette manière-là pour mieux les identifier, les comprendre et ensuite euh, bah, l'appliquer. Euh, soit dans mes productions, soit dans voilà, les hybridations sonores que je veux faire. Parce que euh, si j'ai envie de mélanger un style avec un autre, ça se résume souvent à des codes. Mmh. Et si t'as pas ces codes-là, tu vas perdre euh, les personnes euh, d'un côté comme de l'autre, en fait. Donc, euh, c'est quelque chose que j'ai appris dans la ballroom, euh, en faisant des, mes premiers Vogue Beats. Et euh, la relation avec la danse, en fait. Pour moi, les m- styles de musique sont définis par euh, une danse et par une rythmique donc euh, si la rythmique le placement de la caisse claire est placé de telle manière ça va être tel tel style de musique et il y a tel type de danse qui va aller avec donc il faut enfin moi en tout cas je vais essayer de m'intéresser à décortiquer ça, le comprendre et comment je peux le transposer sur un truc qui ne ne serait pas censé... euh, Aller dans, dans cette direction-là Ne pas se rencontrer quoi, Faire de l'hybridation
3: Mais il euh, faudrait faire des masterclass avec toi euh, les
6: <rire> J'ai en prévu de faire des alors, C'est pas des masterclass Mais euh, des workshops ouais. Pour la ballroom pour, euh, avec, euh, bon, Je ne m'avance pas pour le moment Parce qu'on n'a pas encore posé de date Mais avec Matthews on a un projet durée, euh, Laduré donc, euh, Le MC qui m'accompagne ce soir euh, ouais. européen, La double légende européenne la ballroom <rire> Euh, on a prévu de faire des, des, des workshops pour apprendre à produire et mixer euh, des bits de Ballroom Qui est très codifié, très spécifique Et euh, il y a très peu de producteurs euh, Il y a de plus en plus de, de DJ mais il y a très peu de producteurs en France Et donc si, on peut, si je peux aider à donner un, un tuyau sur ce que moi j'ai, j'ai pu apprendre Et le transmettre du coup pour qu'il y ait une petite armée de producteurs mmh. Parisien Exactement. et j'espère français puis européens, il enfin, y en a commence... déjà des européens hein.
3: c'est comme ça qu'on commence une révolution hein, les époux, <rire> tu sais,
6: hein <rire> <Peut-être>. <rire> en donnant les outils aux gens, <rire> mais très bien ils en ont, on en a besoin, ils en ont besoin euh, voilà, cette scène, euh, elle fait du bien à beaucoup de monde et, euh, et elle se développe euh, énormément et... qu'est-ce, qu'est-ce qu'elle t'a apporté, toi, cette scène et cette communauté, euh, à toi personnellement bah... Euh... Moi, je suis, je me définis, enfin, je ne suis pas queer, donc je, ça m'a pas touché d'un point de vue euh, de manque dans la société, on va dire, où je trouvais pas ma place, même si euh, euh, musicalement euh, et dans ma façon de penser, je trouve pas forcément ma place dans plein de choses dans la société. Mais euh, en tout cas, j'ai énormément euh, appris euh, dans, dans cette scène-là, euh, sur la musique, euh, sur euh, l'humain, euh, sur euh, les conditions, tout simplement, euh, comme peuvent être traités euh, les, les LGBT. Et, euh, et à quel point ils sont merveilleux et, et euh, ce qui peut voilà me ils m'ont transmis énormément de, de choses et puis euh, quand je peux euh, essayer de les aider ou de transmettre euh, leur message euh, sur euh, différents événements ou euh, associations, ouais. On, on y va, quoi. <rire> on
3: y va tous ensemble. Euh, est-ce que, pour revenir aux au producteurs et aux au compositeurs, est-ce que tu, un jour, tu ferais un album de Lazy Flow, qui serait, j'imagine, un album où il y a plein de featuring et plein de collaborations, parce que tu sais pas faire autrement, mais tu sais dans les tuyaux, ça, ou C'est, enfin,
6: c'est sûr que. En vérité, j'ai déjà fait un album. Oui, <rire> c'est vrai. Mais euh, c'était il y a très longtemps. Euh, voilà, je me cherchais pas mal. Mais euh, voilà, je l'ai, j'ai, j'ai décidé de le sortir euh, des réseaux euh, cet album parce que je trouvais qu'il me représentait plus, qu'il n'était pas si mature et qu'il avait fait un gros bid surtout. <rire> <rire> et euh, non, mais si je revenais avec un album, euh, j'aimerais euh, idéalement raconter une histoire. Euh, ou alors pas, et que ça soit que des featuring, et puis on s'amuse. Et euh... mais ça viendra en temps voulu. Ouais. Là, je je me sens pas euh, spécialement euh, en production là, euh, réfléchi, arrêté sur le fait de, de produire un, un album. Mais euh, mais j'ai déjà travaille des albums pour plein de gens déjà. Donc ce qui me donne euh, pas mal de travail et une très belle manière de, de m'exprimer. Euh, et il y a toujours les soirées. Et bien sûr et, et de plus en plus de festivals Et de festivals de plus en plus gros
3: C'est ça, on espère euh, euh, Ce soir, tu, vous prenez le relais euh, Après euh, Pedro Winter qui, fête les, les, qui a en tournée pour fêter les 20 ans d'Edbanger J'espère qu'un jour on fêtera les 20 ans de Bouillon Records euh, ah, Au ou ailleurs
0: Edbanger <rire> qu'est-ce, que,
3: qu'est-ce,
6: voilà, qu'est-ce que ça représente pour toi, Moi, ouais, C'est une très grosse inspiration hein. C'est euh, un label qui m'a vraiment mis à la musique électronique où euh, moi j'écoutais pas mal de, de rap, euh, de musique euh, qui venait qui venait d'ailleurs. Et, euh, et en fait bah, c'était via DJ Medy. Euh, que j'écoutais euh, sur ces projets euh, plus solo, que j'ai suivi et que j'ai découvert qu'il était sur ce label-là. Et puis, du coup, j'ai découvert qu'il y avait Chromeo, il y avait Justice et tous ces artistes-là. Et moi, comme j'ai écouté beaucoup de rock euh, dans le passé, je me suis très vite retrouvé euh, dans Headbanger, dans, dans cette hybridation musicale entre euh, musique électronique, rock, euh, hip-hop. Et euh, bon après j'ai, j'ai migré vers plein de choses mais euh, gros respect euh, mm. pour euh, ce, qu'a, ce qu'a fait Ed Banger euh, en termes de, de sonorité et euh, d'image, j'ai, j'ai, c'est, je trouve que c'est très 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 fort ce qu'ils ont fait. Et Puis
3: d'ailleurs la dernière sortie euh, Varnish la piscine qui euh, jouera ici, ici, ici aux Trois Éléphants ce soir euh, qui ouvre encore une autre porte quoi et en même tout ça a beaucoup de sens. Euh, vous vous faites la closing tout à l'heure juste au dessus là. <rire> on est le studio c'est au bar des copains on est au rez-de-chaussée à l'étage euh, scène circulaire. Des je crois qu'ils ont rajouté un, un G. À la fin. <rire> scène
6: circulaire euh, ça va être le feu non <rire> Ça va être enfin euh, la, la salle elle est incroyable. Ouais. Franchement non mais ça va être le feu. c'est... <rire> C'est appeler les pompiers déjà, il est, il est déjà trop tard. Ouais, il y a de l'excitation du trac Tu es dans quel état avant les... bon, franchement, là, qu'il Je crois qui est suis... hyper paisible comme garçon. Moi <rire> bon, ça c'est parce qu'il y a eu des années de, de trac. <rire> Mais euh, non ça va, là, je suis, franchement je suis hyper euh, détendu parce que voilà, je suis rassuré, euh, tout se passe bien, il euh, y, y a du bon son, il y a des bonnes énergies, euh, les gens sont, sont là pour nous voir, euh, on, euh, on leur a, je leur ai préparé quelque chose, donc euh, j'ai hâte de leur partager. Merci beaucoup les IFLO Avec grand plaisir, merci de me recevoir
3: Et Merci aux Trois éléphants, Anaïs Garnier, euh, Perrine Deltey, Simon Hermine Merci Antoine Assayas à la réalisation On va se quitter avec euh, bah, un, un extrait de, de cette compilation euh, Qui est sortie euh, Paris Bouillon Club il y a quelques semaines euh, un, Awa, EP. Un, un EP <rire> un, un, un On ne sait plus comment appeler les sorties <rire> il y a trop, de morceaux, je trop de morceaux Je crois ça fait Voilà. Allez, Awa Tokobina featuring Popo Lamizi C'est qui Popo Lamizi Tu peux nous le, dire deux mots sur lui
6: C'est un excellent chanteur qui à la base est un danseur d'origine congolaise et qui est le premier mec que j'ai entendu faire rapper en Lingala sur du uk Funky et pour ça, chapeau à lui
3: Allez, on écoute ça et on se retrouve demain à 17h sur Touga Radio en direct des Trois éléphants à Laval
0: Naviguei